0: Hoy se abrirán los portales que llevan... es que felices estamos hoy de poder eh, estar de nuevo, encontrarnos con ustedes aquí en al otro lado su espada radial, yo estoy feliz de verdad, de corazón de sentir la presencia de ustedes en, en energía, yo los percibo y no les voy a negar que estoy muy contenta porque estoy de patronales de cumpleaños, el año pasado no lo celebré por por las situaciones que, por las que enfrenté eh, con la muerte de mi madre, que cumplimos años el mismo día. Y ese mismo día yo también me casé con Carlos y con Chole. Las dos gentes que yo más quiero no estaban ahí, porque ya papi... Bueno, papi también murió un mes antes que Carlos, pero en mi aniversario de bodas, que era mi cumpleaños, no iba a estar Carlos tampoco. Y realmente yo no creo que yo estaba en condiciones con mami con dos meses de fallecida de celebrar un cumpleaños. Mi alma no estaba en eso, aunque yo sé dónde están los dos. Yo sé que están muy bien, están muy, eh, muy contentos, están haciendo su trabajo, que tienen que hacer para ellos evolucionar. Y eso es lo importante en este momento. Estamos en Sol 106.5, la más interactiva. Tú tienes a mano, Rommel, el cumpleaños feliz. Para nosotros empleo. Felicitar a dos personas, una desencarnada y otra que está muy bien encarnado y que es un gran amigo y colaborador nuestro de toda la vida, desde que estamos aquí en Sol. Vamos a felicitar en este momento a Vladimir Olmos, todo el cariño del mundo, todas las felicitaciones, todas las bendiciones que él necesita, debe y tiene que recibir de parte de nosotros porque el cariño es verdadero desde el primer momento en que interactuamos, desde el primer momento en que nos conocimos. Vladimir, felicidades. Yo quiero cantarte, mi amigo y hermano, porque hoy es el día de celebrar tu cumpleaños. Y con este canto, De mi A quien fue una de las personas que se encargó de mi crianza y de mi, y de mi progreso en la vida Que fue mi abuela Mercedes Que hoy también sería su cumpleaños aquí en la tierra eh, Ya ella tiene un tiempo que desencarnó Mucho más de 10 años y, y yo sé que allá en el cielo tiene que haber una fiesta Eso porque comenzamos desde ahora hasta yo no sé cuándo Terminaríamos nosotros de felicitar hay que recordar a nuestras personas desencarnadas. Yo no voy a cementerio, ustedes lo saben. Yo hago mi duelo, mi celebración de ese duelo, o de esa partida, mejor dicho, en mi propia casa. Yo le pongo en su foto, a lo de su foto, unas flores que a ella le encantaban sus flores y sus matas y le enciendo una vela, una vela blanca y pido a su alma y si por casualidad abuela está en el purgatorio porque la gran mayoría vamos al purgatorio hay tres escalas en el purgatorio tres, tres, tres escalones en el purgatorio espero que abuela esté en el, en el primero, en el mejor y que le falte lo poco para ascender al cielo y volver a reencarnar entonces por eso muchas personas no reencarnan de una vez porque no les corresponde eh, todavía, así que Vamos a la carta de los ángeles, vamos a pedir, vamos a inhalar suavemente. Vamos a conectarnos con esa paz interior y con esa luz que llega desde la misma divinidad. ...y penetra por el centro de nuestra cabeza, que es nuestro chakra coronario... ...y llega hasta nuestro corazón etérico que está en el centro del pecho... ...y de ahí se expande esa luz del color que ustedes la perciban... ...por todo tu cuerpo... ...y ahora... ...haz tu pregunta... frota tus manos y envía a cabina a cabina envía todo todo ese esa energía que, que quieres aportar con tu pregunta para nosotros ver qué nos responden los ángeles aquí tengo la carta ya las barajé ustedes hagan su proyección y yo cierro mis ojos y escojo Mira, el ángel de la creatividad va con mi pregunta, va con mi pregunta, o sea, yo hice una pregunta y la mía me respondieron con el ángel de la creatividad que vengo para ayudarte a que des rienda suelta a la creatividad que llevas dentro y multipliques tus talentos sin temor, justo, 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 creatividad. ¿Cómo va la creatividad conmigo? Eh, impartiendo cursos, que es lo que yo siempre he hecho ya voy a comenzar la fabricación de nuevo de mis pirámides de Orgonite para que estén listas para venderlas para ya, eh, antes de que comience el nuevo año, que eso está allí mismo ya ya llegamos a septiembre ya eso se va en dos días estamos nosotros ya cantando los discos de Navidad y entonces eh, preparar especiales buenos con mis baños pulsas, mis malas todo ese tipo de cosas que yo hago ponerme, hacerlos ...con nuevas ideas para promocionarlos... ...entonces esa es la creatividad que este ángel... ...miren qué bello que este ángel me pide... ...el ángel de la creatividad... ...entonces vamos a buscar qué nos dice más... ...y el ritual que nos dice mi prima Joyce Pagan en su libro... ...busquen la página de Joyce Pagan... ...ella tiene mucha es increíble la cantidad de cosas... ...ella es aneóloga... ...parece que en la familia hay alguno que tiramos para los ángeles... Entonces, el ángel de la alegría... De la creatividad, perdón. De la creatividad. Entonces, este ángel nos propone... Nos propone, nos propone... A ver, aquí está, Dios mío. Ay, Dios. Si escoges esta carta, significa probablemente que no estás utilizando tus talentos al máximo. Estoy de acuerdo. Tal como muestra una parábola de la Biblia en la que se cuenta que un señor otorgó a, los, a sus siervos distintos talentos. Talentos era la moneda de esa época y según sus capacidades. A uno de ellos le dio cinco, a, los, a otro dos y al último le dio solo uno. Los primeros dos de ellos se arriesgaron y multiplicaron sus talentos los dones que le habían sido otorgados, pero el último, que solo había recibido uno, lo enterró por miedo a que se lo robaran o lo perdiera. Cuando el Señor evaluó su conducta, lo reprimió porque no hizo nada para multiplicar el talento que se le había dado. Por ello, lo perdió, mientras que aquellos que multiplicaron sus talentos fueron premiados. De esta misma forma, el ángel de la creatividad te invita a multiplicar tus talentos sin temor, y que seas libre de la expresión de tu ser y no te limites. No te aferres a un solo talento. No lo entierres. Explora todas tus posibilidades. Reinvéntate, rétate y al mismo, y a ti, rétate a ti mismo y atrévete a trascender al próximo, al próximo nivel si no, y no tengas miedo al éxito. Dale rienda suelta en todo su esplendor a tu creatividad, manifestándola con un hermoso regalo a Dios. Serénate el ritual y aquieta tu mente lo más que puedas. Enciende una vela de siete colores. Eso es lo que no me gusta, yo no sé por qué, yo rechazo, yo, yo sé por qué, pero yo rechazo esas velas de siete colores que simbolizan las tonalidades del arco iris, dice ella. Bueno, si lo hacemos así, la, pero es que las velas de siete colores se compren en las botánicas y ya el hecho de usted entrar en una botánica hay tanta energía negativa, tanta santería y tanta asquerosidad del bajo astral que esa vela hay que ungirla obligatoriamente y viene un frasco generalmente. Eh, la vela de los siete, la siete le llaman la de las siete potencias, ellos no le llaman de los siete colores. Eh, ...y significa los siete arcángeles... ...cada color de la vela equivale a un talento nuevo... ...que se va a manifestar en tu vida... ...invoca al ángel de la creatividad... ...y pídele que se manifieste en ti... ...la creatividad para que puedas desarrollar... ...tus dones y multiplicarlos para la gloria de Dios... ...o sea que... Eh, ...tenemos que trabajar todos los aspectos de nuestra vida y enfocarnos sobre todo en esos aspectos que pueden hacernos triunfar y que son los que nosotros necesitamos. Fíjense como yo les confesé que enganché a la gana y no estoy haciendo mi trabajo completo como debo ser. Y solamente hago los pedidos que me llegan, pero yo tengo que tener, como siempre he tenido, Muchas eh, mucha mercancía para vender y mercancía nueva. Preocúpense que desde noviembre ya, ya yo me estoy poniendo las pilas y desde noviembre vamos a comenzar. A mí yo no podía preparar las pirámides porque la resina, o sea, hay que ponerse unos guantes eh, oscuros que lleguen hasta el codo, eh, unos guantes fuertes que son plásticos, son negros generalmente, porque afectan la piel y hay que usar mascarilla. Imagínense yo con la situación de la piel. Si una persona que no tenga nada en la piel le hace efecto, imagínense a mí. Entonces, por esa razón, dejé de, de utilizarlos, para no, o sea, dejé de hacer las pirámides, pero ya voy a hacerlas y voy a hacerlas en un, en un tamaño que a ustedes les guste, para venderlas a buen precio y que ustedes tengan su protección energética. El salmo de hoy es el salmo salmo 112. Hay un salmo para el dinero, mira qué bueno. Facilita la obtención de riqueza en el hogar. Ayuda a alejar las ideas negativas, mira qué bueno. Corta la llegada de malas noticias. Trae las buenas novedades para que prosperen en los negocios y favorece el embarazo y prepara el camino para los hijos. Mira qué buen salmo. Salmo 112. Y... Tenemos los códigos numéricos sagrados. En este caso, vamos a seguir con situaciones que tienen que ver. Mira, mira, este me gusta. Para las empleadas del servicio doméstico competentes y honradas, el 16700. O sea, 16700. 16700. Si alguien tiene un fibroma, una mujer tiene un fibroma el 62711 mil 62, yo lo, lo haría así, 62711 para ese eh, para un fibroma para aumentar la libido el, dejen de usted, está usando Viagra, Ciali ay, estoy diciendo marca ay no usen nada de eso hagan este código el 118 34 Ahí está Rommel anotando Yo lo estoy viendo Anotando el código No, Rommel está en nuestro grupo O sea que Rommel sabe lo que tiene que usar él está, él, está, él está en eso Y para manchas en la piel El 879 Yo gracias a Dios A mí me han quedado unas que otras manchas Pero las he ido trabajando con mis códigos eh, En el grupo estamos haciendo Una hermosa labor Con Todos eh, las personas que están en el grupo yo estoy feliz con mis hijas e, e hijos, porque hay hijos está Rommel, está eh, otros más que no voy a decir su nombre no tengo permiso y vámonos entonces a Radiante y Natural Radiante y Natural miren nosotros tenemos muchísimos productos en casa que ustedes han escuchado Muchísimas veces Productos caseros Que, podemos, que tenemos en la nevera o en la despensa Que lo utilizamos Yo vivo chequeando todo Vuelvo y le recuerdo Que Carlos decía Tú te vas un día de esto a envenenar Yo le decía es que yo tengo que probar las cosas antes Por lo menos que Ver si hacen algún efecto Porque les voy a decir una cosa En internet eso es de volverse loco Con la cantidad De, de disparates Que hay en el internet y entonces, eh, no me, no me, yo no puedo permitir eso. Incluso ayer que se abrió el código, el, el, código, el portal 99 que termina el 27 de septiembre, es un portal sobre todo para uno a aprender a, a transmutar, a, a cambiar, a superarse en los aspectos que tienen que ver con dejar atrás situaciones que uno no está de acuerdo con ellas entonces ese es, el, ese es el, el portal, hay muchos cambios a nivel eh, energético, muchas personas me están llamando que no pueden dormir, que no pueden esto, que no pueden lo otro, entonces buscamos la forma de aportarle eh, para que esa situación no sea la, la peor, pero lo mejor es mucha agua, meditación, oración, eh, usted puede orar y meditar al mismo tiempo, recuerde, si usted se centra bien en lo que usted está haciendo. Yo cuando hago el rosario, muchas veces me duermo por eso, porque es tan concentrada que estoy en eso, que la relajación es tal, que me duermo, pero uno en conciencia sigue haciendo el rosario. Pues yo lo escucho, yo lo pongo en YouTube, y entonces ahí el rosario termina, y María Cristina está ahí roncando, pero yo sigo rezando porque eso sí lo sabemos. Entonces, ¿cómo usamos el bicarbonato para combatir las arrugas? Hasta hace poco yo tenía, yo heredo el cuello con muchas, ahí que se nos ven a nosotros primero las arrugas. Y yo decía, ay Dios, tan feo que se ve ese cuello, pero no quería hacerme cirugía. Yo uso los hilos, me los pongo yo mismo, ...para mis arrugas, en todos los sitios... y ...se disimulan bastante... ...duran, si tú te conservas bien... dura una semana, tú te los pones... ...y te pones una sustancia que traen los hilos... ...el hilo se absorbe y suaviza la piel... ...o me pongo, y no me puse... El, ...los parchitos aquí atrás... ...y me pongo los parchitos en el cuello... ...ahora voy a comprar los extensores... ...cuando ustedes me vean China... ...con los ojos así... ...es que me puse los extensores... Porque te agarran, miren, aquí y de aquí hasta atrás por adentro. Pero yo soy feliz con todas esas cosas. Todo lo que yo puedo inventar para yo verme bien. O verme como a mí me gusta verme. Oiganme, soy yo, es para mí, soy yo. Entonces yo lo hago. Y este, esta receta de bicarbonato la he utilizado muchísimo, sobre todo en el cuello. Tengo un tiempo que no la uso porque todavía estoy tratando de mantener mi piel sin, sin mucha agresividad con... Con situaciones, fíjense, ayer yo me di un baño que había que darse de limpieza porque eso hacía el, 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 el portal, quitaba la energías negativa. Entonces me di un baño y utilicé la sal del Himalaya y no me, no me afectó la piel. Me la sentí un poco reseca porque mi piel, con tantas situaciones de medicina, se sintió. Re, no me puse todas mis medicinas y miren, gracias a Dios no me hizo ningún tipo de alergia. Entonces, el bicarbonato es una maravilla para el tratamiento y embellecimiento del cutis y del cuello. Y una de las propiedades menos conocidas es la capacidad que tiene de retardar y eliminar las arrugas y líneas de expresión. Y es un efectivo exfoliante, suavecito, porque es un poquito, aunque sea en polvo, se siente el grumo y te suaviza. No es que tú te vas a aguellar la cara, caramba, te lo he dicho ahí viene, te guaya la cara y te queda con el rojazo ahí y se te hace una alergia, no es suave, movimientos circulares es lo que tienes que utilizar igual que en el cuello, imagínate que te estás amando así tú eh, dándote masaje suavecito, ok quita las células muertas y las impurezas que se acumulan en la piel y eso es lo que hace que aparezcan las arrugas y la piel con la edad sobre todo se va viendo más opaca y menos tersa con menos lucidez, con menos brillo. Entonces también elimina las manchas de la cara. Los ingredientes, tres cucharadas de bicarbonato de sodio. No me compren, no me usen, porque es muy abrasivo. El bicarbonato que venden en los súper que se utiliza para eh, la, limpiar la casa, es el que viene en cajitas, ese es muy fuerte. Yo tenía un, tengo un amigo que me dice, no, yo estoy bebiendo bicarbonato. Digo, ¿cuál tú bebes? Me dice, oh, el de la cajita. Digo, tú te estás matando, tú te estás envenenando. No es que se envenena, pero es muy fuerte y no es el recomendable porque es, no es para ese tipo de cosas. Entonces, compren el, el que viene en otras presentaciones que son para eh, tomar. Prefiero ese para usted hacerse la limpieza. Y dos cucharadas de aceite de coco. La preparación, colocamos en un recipiente los ingredientes y lo batimos hasta convertirlo en una mezcla homogénea con una consistencia aplicable al rostro, o sea que sea como especie de una pasta suave. Si es muy espesa, añade un poco más de aceite de coco, ustedes ahí lo combinan, y si está muy aguado, añadimos más bicarbonato. Usted lo puede poner en los codos también. Yo todo lo que sobra, y cuando Charlie estaba, todo lo que me sobraba, porque yo me lo había puesto en la cara entre los hijos, y sitio, decía, Charlie, pásame el brazo. Y le ponía el brazo. Ustedes han oído lo, lo que han oído al otro lado del principio, saben los cuentos que Carlos hacía. Entonces, eh, vamos a limpiar el rostro de impurezas y de maquillajes que siempre quedan, por más que tú te, te, te limpies la cara. Entonces, a, aplicamos la mascarilla la mascarilla por toda la cara y dando énfasis en estas líneas de expresión donde hay arrugas. Esta es la, la del muñeco de ventrilo, que son las que están... Al lado de los labios y las de aquí de la frente, sobre todo de la del entrecejo donde está el tercer ojo, que uno tiende a arrugar la frente. Usted, una forma de usted eh, eliminar eso, se pone un tape y ya usted sabe que cuando usted haga así, de una vez tiene que quitarlo porque el tape te va a, te va a hacer la fuerza y así te vas condicionando para dejar de arrugar la frente. Supi sugieren aplicar esta mascarilla de bicarbonato dos veces a la semana, de preferencia por las noches porque... No sabemos cómo nuestro tipo de piel y cómo el sol nos puede afectar. O sea que ese tipo de mascarilla, así de productos naturales, es preferible usarlo durante la noche. Entonces eh, la deja actuar por 25 minutos y la retira con abundante agua tibia y luego se pone su, su hidratante, lo, su crema de noche, lo que usted utilice. Pasamos entonces eh, a, a eh, temas, los temas centrales. La mañana te invitan. La mañana te invita a conocer. Las personas tienen muchas eh, ideas erróneas de lo que es el alma gemela. Ay, encontré mi alma gemela. Sí, una persona, un hombre bueno o una mujer buena. Que no es perfecta, ni perfecto, perdón, pero se acerca... A lo que yo simplemente soñé, como yo siempre he dicho que debe ser una relación, nadie es perfecto, solamente Dios. Entonces, eh, ustedes creen que encontraron su alma gemela, que yo oigo en consulta mucho: ay, doctor, ay, María Cristina, pero, pero es que él era mi alma gemela. Ajá. Desde el punto de vista romántico, almas que son tienen muchas situaciones afines. Tú puedes llamar la alma gemela, una persona que tú ames desde eones de años, como digo yo, que lo ames toda la vida. Eso tú dices, no, esa es mi alma gemela. Pues no, no. El alma gemela es una cosa demasiado grande y difícil que se encuentren en una encarnación. ¿Cómo se forma el alma gemela? Dicen que la primera, la creación tuya de ser humano la primera es como si, imagínense una gota de agua esa gota de agua se divide en dos partes iguales esas dos partes iguales toman su rumbo a encarnar e ir evolucionando nacen sin ningún tipo de purificación y con todo, tienen que comenzar a aprender a cometer errores y cometiendo errores es que aprendemos esa otra pedazo de gota esa otra mitad es la que es tu alma gemela no tiene nada que ver con los gemelos, nada que ver. Se le llama almas gemelas porque, eso, es de un mismo lugar salen dos seres, dos egos, dos almas idénticas. Pero cada una encarna donde, donde desee o donde le manden a encarnar y cada quien va evolucionando. Una a veces está de, mucho, muchos años detrás de ti, muchas encarnaciones y siempre hay una que está más adelante, encontrarse en una vida es sumamente importante, así que no hablen ya de almas gemelas, se de almas, de almas compañeras, y se, al se habla eh, del alma, del alma, ¿cómo le digo?, almas afines, almas compañeras, almas afines, ¿ok?, ¿qué son esas almas compañeras y almas afines? es ese grupo de alma con el que nosotros encarnamos en, una, en cada vida y que ese grupo de alma generalmente viene con nosotros unos se van quedando atrás otros evolucionan y en otra encarnación ya no los encuentras porque ya saldaste lo que tenías que saldar ya aprendiste lo que tenías que aprender entonces ya lo que va es a otro, otro grupo de almas pero generalmente siempre hay alguien que el que fue tu papá, el que fue tu tío, que fue tu abuelo, que fue tu marido, que fue tu novio, que fue tu amante, que fue en otras vidas. Esas son las almas afines que pasan de encarnación a encarnación. Carlos y yo, hasta donde yo pude contar, fíjense ustedes, en esta encarnación teníamos siete encarnaciones juntos. Yo digo que teníamos más. Yo llegué a constatar y verme con él en seis encarnaciones. Y esta es la siete. Entonces, nosotros somos almas afines. Y, y Carlos fue mujer en una... Porque encarnamos hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer. Pero ¿qué pasa? Que cuando te hacen una regresión, que es la que yo hago a otras vidas, uno de los trabajos que hago, generalmente uno ve la reencarnación cuando uno tiene el mismo sexo. Es raro que te digan, yo, era, yo soy un hombre. Muchos ya le, lo dicen. Pero al principio a mí me chocaba eso. Yo decía, y Pero es que nada más que son mujeres encarnan como mujeres, pero luego comenzaron a ahondar y ahondar, y tengo el testimonio, que encarnan como hombres, eh, llegan solamente a ser niños, mueren antes, y ese tipo de cosas. Entonces, eh, eso es importante que ustedes lo tengan muy en cuenta, que quien vive contigo y, te es, y son inmensamente felices, no es tu alma gemela, el amor la armonía, la electricidad, para decirlo así, la energía que se generan entre dos almas gemelas que se encuentran y no se, no generalmente no se encuentran eh, como esposo y esposa, se encuentran como familia o como amigos y no se vuelven a encontrar hasta que cada una ya no llega donde tiene que llegar para no volver a reencarnar. Yo se lo estoy poniendo fácil. Usted pone a leer los libros y te envuelven, yo les hice un, un buen resumen. Entonces, la vida no está para encontrar tu alma gemela y vivir cómodo los dos, porque ella es igual a ti. ¡Qué chulería! Los mismos gustos, los mismos deseos, o sea, no pelean, eh, se comprenden con solo mirarse, se tocan y hay una electricidad, hay una energía que es igual. Es una cosa que es afín, es un estado maravilloso, según cuentan los libros, porque yo recuerdo que yo recuerde, yo no me he encontrado con mi alma gemela en ningún sitio. En las encarnaciones que yo he podido ver mía, no me he encontrado con mi alma gemela. Además, yo no creo que la mía esté tratando de encontrarme a mí. El alma gemela mía dice cada vez que se muere, miren, no me manden para República Dominicana, ¿dónde está esa? Que esa me va a volver loca, o sea, que yo no creo que el alma gemela mía esté... Te... Esté muy, muy acorde. Porque mi alma gemela no es Morgana, la que ustedes escuchan. Morgana es mi alter ego. Morgana es la que pelea por mí. Eso es la que es Morgana. Entonces, que muchas veces me dicen: Morgana, sal de ese cuerpo. <risa> Ay, yo sí gozo con la gente. Ustedes no se imaginan. Yo los adoro a todos, de verdad que sí, porque me dan alegría y me dan vida. Y me dicen cada cosa. Que gracias a Dios soy yo la que responde y no la morgana, porque la morgana tiene mala, tiene mala leche, tiene, no, no es fácil. Entonces, eh, sería muy aburrido ver la vida de esa manera. Porque tú vienes aquí a aprender, a saldar. Y ustedes dirán, ah, pero es que encarnar con el alma gemela debe ser un premio. Uh -uh, no no ningún premio. Eso fue que coincidieron, que les tocaba. Y que cada una tiene una misión que cumplir. Pero les tocó estar juntas entonces cada una tiene una misión que cumplir aún estando juntos o juntas como sea que, que reencarne en el género en el sexo o como sea como tu madre, como tu abuela, como tu tía como tu amiga, como tu amigo como les decía entonces lo importante y lo ideal es encontrar almas afines eso es lo que usted tiene que pedir cuando yo les mando el ejercicio a mis pacientes que desean encontrar una pareja yo no le digo, busca tu alma gemela no, vamos a encontrar tu alma afín aquella que tenga la mayor cantidad de cualidades que coordinen que vayan afines, que engrampen contigo eso es lo que yo quiero para que tu evolución sea lo más fácil y suave posible porque evoluc estar en esta vida óigame, es un aprendizaje muy fuerte es donde quiera que usted nazca, con los millones que a usted le correspondan hacer. Es un aprendizaje difícil. Nadie la tiene fácil. Aquellos que tenemos conocimiento de lo que es Dios y que seguimos sus propósitos, sus enseñanzas, desde el punto de vista que lo sigas a nosotros es que nos va un poquito mejor. ¿Por qué? Porque cuando a mí me pasa cada cosa, ya yo he aprendido que me tocaba y que es un aprendizaje. Pero no me digan como me dice mucha gente, ay, me tocaba y no hace nada. Eso no, eso no tiene sentido. Me tocaba, pero que yo he aprendido con eso. Y me lo pregunto a diario, ¿qué yo aprendí con el accidente que tuve? ¿Qué yo aprendí con tal cosa? ¿Qué yo aprendí? O sea, ¿qué estoy aprendiendo cada día? entonces cuando yo logre esa superación de ese aprendizaje y yo transmute ese karma yo sé que mi vida volverá a ser como era antes esa es la esperanza que yo tengo y también sé que aquellas personas que me han maltratado, que me han herido que me han acabado la existencia yo las perdono yo no le tengo odio a nadie señores las perdono sin ningún problema ¿saben por qué? porque yo sé que no me la voy a volver a encontrar en otra vida y eso me mantiene no sufriendo porque no estamos aquí tampoco para ser mártires no es sufriendo pero me mantiene que si eso pasó en mi vida yo aprendí de, ese, de esa persona, de esa situación que me tocó vivir, porque puede ser un jefe en un trabajo puede ser un profesor puede ser cantidad de cosas pueden ser, entonces eso lo que me hace es aprender. Si tú aprendes, entonces tú estás en el camino correcto. No es tampoco martirizarte ahora. ¡Ah! Voy a flagelarme, a darme con el látigo aquí, en la espalda, como el rubio del Código Da Vinci, para espiar mis culpas. No, 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 no. Usted tome conciencia de lo que usted está, está pasando, de lo que usted está viviendo y de por qué encarnó con esa persona. Porque tú te preguntas muchas veces, pero si yo tengo una amiga y yo la quiero tanto, yo le doy tanto, ¿por qué me trata así? ¿Qué es lo que pasa? Eso es muy difícil. Quiero que sepan, porque yo lo vivo. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es tú entregarte, ser una persona como tú eres, eh, que tratas de ser lo más positiva posible y que la gente... no no te acojan. Te tienen miedo. Dicen que yo doy mucho boche. Hay unas personas por ahí que dicen que yo peleo mucho. Yo no peleo. Yo hablo recio. Y cuando digo algo, lo digo con categoría. O sea, le pongo peso a mis palabras. Señores no quieran oír una insulta mía. Porque te sale, se te caen hasta los cabellos. Porque yo estreno malas palabras siempre cuando yo digo una insulta entonces, no es verdad que yo vivo peleando si yo te digo a ti en consulta mira, si la próxima vez que tú vengas a la consulta no has hecho lo que yo te mandé a hacer aquí no vuelves porque yo no te voy a robar tu dinero Ajá. eso que María Cristina pelea que María Cristina da boche, que María Cristina esto no eso no es eso es que estoy cuidándote a ti estoy cuidándote y, en cierta forma, también cuidándome a mí. Yo no puedo permitir que una persona vaya a mi consulta a sentarse a mirarme. ¿Qué hiciste? ¿Qué progresos hay? Uno le pregunta, no, yo no hice nada. Y la tarea que te dejé, ay, no. No, ¿a qué vienes? ¿A qué viene esa consulta? Yo no soy bruja. Digo, yo soy bruja, pero no soy maga, que son dos cosas diferentes. Entonces, yo no puedo decir con una varita mágica, Ting", ojalá yo fuera millonaria, y decir, te sanaste. Un éxito... ...entonces por eso es que dicen lo que dicen... ...y por eso... ...es tan difícil incluso... ...para las personas que tienen mi temperamento... ...que somos muchos... ...los caribeños somos así... ...somos muy fuertes... ...por el clima en el que vivimos... ...esas personas nos da mucha brega... ...encontrar almas afines... ...pero yo las he encontrado... ...en amistad, en esposo... El, un alma más afín que Charlie yo no voy a encontrar en esposo, en amigos, en, en mi familia, eh, con mi padre, con mi madre. Con, o sea, hay cantidad de situaciones en las que tú encuentras tu alma afín. Entonces, cuando tú la encuentres y te des cuenta después de lo que estás escuchando, que yo estoy diciendo, mantén esa alma afín junto a ti. Entonces, eh, hay una definición de alma gemela que es muy mística y muy romántica y que lo que entienden por alma que se complementan en todos los sentidos. Sí. Pero eso eso no, no me digas tú a mí que un novio que tú tengas o una novia que tú tengas que es la mujer de tu vida. Claro, porque cumple una serie de cosas. Generalmente, si es mujer, se parece a la mamá. Y a él le encanta porque se parece a su mamá. Porque él tiene un edipo quizás a veces ni superado entonces si sí, esa es la mujer ideal para él, lógico esas cosas ocurren y ya tú la llamas alma gemela, eso no es posible quítense de su vocabulario alma gemela, pongan más hermoso ahora, estoy feliz con mi alma afín, con mi alma compañera puede ser que tú lo, que tú lo puedas decir y esto siempre es una bendición porque el aprendizaje entre esas dos almas es completo. Vamos a nuestros comerciales. Para consultas con María Cristina, 809-875-6979. Recuerden que estamos en Sol 1065 la más interactiva y para llamar a cabina el 809 540 1065 desde el interior del país sin cargos 809 200 1065 y desde Estados Unidos y el mundo el 1833 610 1065 ahí pueden comunicarse con nosotros o escribir a mí cualquier tipo de pregunta cualquier tipo de interrogante que tengan en relación a una consulta, lo que deseen, al 809-875-6979. Solamente recibo eh, que me escriban por WhatsApp. No tomo llamada porque el tiempo no me da. Y recuerden que tenemos de venta las flores de Bach, que son las flores que curan el alma. No sé cuántos años ya tengo preparando las flores de Bach. Yo creo que yo tengo algunos 30 años preparándolas. Tenemos de venta la medalla de San Benito. Llegaron unas cuadradas preciosas. Eh, bendecidas, incluso, para tu protección. Y los productos asbruxas, como les dije, toda esa gama de, de cosas que hago, estas pulseras, las pulseritas rojas, todo eso lo vamos a tener, los malas, para hacer los códigos numéricos sagrados. Tenemos todos los productos. Pero recuerden algo, cuando usted me pida un baño, para la suerte, para limpiar el aura. El del aura no hay que explicarlo, pero un baño para la prosperidad, que nosotros lo preparamos. Recuerden que eso no es un baño para que, tú desde que te eches ese baño, tú vas a ser próspero. Tú vas a comenzar a limpiar tu aura de las energías negativas que no te permiten que la prosperidad llegue a ti. Eso es lo que hace el baño. Y con ejercicios que yo te doy, el poder de tu mente, ya con tu aura limpia comienzas entonces a acercar a ti, a traer a ti las cosas positivas que tú necesitas. ¿Ok? Nos vamos, recuerden los productos eh, Doterra, los aceites maravillosos que son los que utilizo, llamando a Alejandra Lara en el 849-262-7262. Y mi querida doctora Fiallo, que ustedes saben que es la que me mantiene aquí, Caminando, me mantiene con vida, como yo le digo, porque solamente, solamente así puedo yo caminar. Eh, de esa forma usted la puede llamar a 809-290-1036. y está en San Francisco, yo voy y vengo, voy por la mañana y regreso al mediodía, voy temprano, me doy mis terapias en la clínica, ella me ve y me indica lo que tenga que indicarme y cuando tenga que volver, a una época tuve que ir semanal y para mí era un paseo. Entonces sí que yo iba a forrar con un collarín, una fajera, así que yo iba, pero feliz, parecía una robocó, pero yo feliz, porque me curaron, eso es lo que a mí me interesa, donde sea, y con ella yo estoy segura. Así que entonces ahora nos vamos a algunos consejitos de la abuela. con la lupa. La abuela siempre nos trae buenos consejos. Si te pica la garganta, ya le dije una vez, no me hagan el cuo, cuo, que yo no sé cómo que como que se rascan la garganta. Y lo grande es que se hacen así en el oído. Ay, qué cosa tan fea, bien de alta gracia. Yo que soy profesora de etiqueta y protocolo es una asquerosidad. Y si usted tiene que hacerlo así, usted vaya y hágalo en el baño, pero no lo haga delante de la gente. De por Dios, creo que parece un cerdo, una cerda. Todavía yo lo puedo pasar un poquito en un hombre, pero una mujer piense una señora muy bien vestida, una muchachita bien vestida. Craque, 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 y así no sé así en el oído. Ay, yo no me lo imagino. Yo, eso a mí me desespera las veces que lo he visto. Y no me he podido callar, no me he podido callar. Y me importa que me den mi boche. Ay ahí voy yo con los cabellos otra vez de nuevo. ¿Cómo es el lío? Qué cosa tan grande. No, no, es para acá. Así. Ah, Ay, Dios. No te rías, Romel que te gusta mucho reírte de, de mí mira, 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 este, este no es este, es este <risa> ya me lo dañé los cabellos mira, y qué es bien de la alta gracia ya, ya Rommel, deja de estar con, tu, con tu, tu tu espaviento ahí tu espaviento, nada más riéndote de mí entonces qué va a hacer, presiona los nervios de la oreja y se va a generar un reflejo inmediato en la garganta que produce espasmo y alivia la molestia, y usted no tiene que hacer nada usted presiona aquí la oreja no, tampoco vaya a hacerse un hoyo en la oreja que a la abuela no le gusta eso entonces usted se le va a quitar si tiene la nariz tapada presione su paladar en la parte superior de la nariz el paladar, usted lo presiona y entonces toca el paladar con la lengua fuertemente y con un dedo sujeta la nariz bajo el entrecejo, aquí en esta parte aquí donde está, donde uno se pone los lentes ahí, sujeta la nariz en el entrecejo, donde yo le dije que estaba la arrugas y esto permite que las secreciones se muevan y puedas respirar. Entonces, tú pones la lengua arriba en el paladar y presionas esa parte y verás cómo y lo puedes hacer con tus niños que a veces los pobrecitos no pueden respirar. Cuando tengas acidez duerme de tu lado izquierdo. Esto permite crear un ángulo entre el estómago y el esófago para que los ácidos, los ácidos no puedan pasar a la garganta. Ese reflujo que acaba. Eso, eso te mata. Y cuando te, te quemes las que cocinan o sea yo yo lo que hago mucho sándwich y cosas de, de vegetariano, yo no, yo casi no cocino yo, yo cocino pero muy poco gracias a Dios no me quemo las quemadas me, me, me ponen feísimas y uno siempre se quema en esta parte aquí, y se le ve a uno ahí la quemada, el cardero ahí uno se pasa, yo no sé cuánto tiempo para que se le quite esa quemada, no Presiona la herida con un dedo, la quemada, ¿verdad? Y luego de limpiar la zona afectada, haz presión con la mano en la quemadura, ya que esto permite volver a la temperatura inicial y evita la aparición de ampollas. Y esto es para pequeñas quemaduras, ¿ok? Es para una quemadura ni de tercer grado, ni una quemadura grande, que ocupe varias áreas del cuerpo. Al correr, respira cuando apoyes el pie, el pie izquierdo. Si te echas para atrás, puedes ahogarte, no, perdón, esto evitará que sientas picor en el pecho, ya que si respira cuando apoyas el pie derecho, causas presión en el hígado. Abuela. Esto está como complicándose, abuela. Los consejos suyos. Vuelvo a repetir. Al correr, respira cuando apoyes el pie izquierdo. Primero, yo no corro, abuela. Yo no corro. No me gusta hacer ejercicio. Yo hago el ejercicio de terapia. Ahora me gusta bailar. Será que cuando baile y presione la bachata con el pie izquierdo entonces yo voy a respirar y eso va a permitir que yo respire la abuela tiene unos consejos Miren, eh, para controlar los latidos cardíacos cuando estés nervioso esto es importante pon el dedo pulgar en tu boca y sopla esto ayudará a que tu corazón deje de latir tan rápido a partir de la respiración no sé si varias personas me han visto con mi, con mi palito este de bambú es un palito chino que se usa para eso este palito parece que usted tiene un cigarrillo. Yo inhalo y exhalo por el palito. Lo pongo en la boca, ¿verdad? Tengo pinta de labios y no lo quiero manchar, pero yo no me lo quito. Eso inmediatamente comienza a calmarte, a calmarte, a calmarte. Haces cinco respiraciones así, ataques de pánico, ansiedad, todo lo que sea te ocurre sin ningún tipo de problema, ¿ok? Y si te sangra la nariz, haz presión con tu dedo. Si te echas para atrás, puedes ahogarte con tu propia sangre. Así que lo mejor es apretar con tu dedo el lado de la nariz que tiene la hemorragia. O sea, usted presiona con su dedo en vez de usted echarse para atrás porque te puedes ahogar. ¿Ok? Entonces, para el dolor de cabeza, cuando tomas agua muy helada, y pongo, yo pongo la lengua en el paladar. Y así se me quita el, el, eso. Eh, el paladar se enfría y el cerebro lo interpreta. Por eso debes colocar tu legame, ah, esto sobre el paladar para que vuelva a su temperatura normal. Pues, abuela, yo me conocía esa. Entonces, eh, si despiertas con tus manos y tus pies adormecidos eh, completamente, entonces tú lo que tienes que hacer, moviendo tu cabeza, moviendo tu cabeza, de un lado a otro, vas a ver cómo la sensación pasa en menos de un minuto. Ya que las extremidades superiores se duermen, ...por presión en el cuello, o sea, una mal forma de tú estar acostada de... y eso hace que te, que te presione y se te duerma. En tanto, si es una pierna o un pie, solo camina unos segundos y se va a ir ese calambre, eso es terrible. Eh, para aguantar la respiración bajo el agua, a mí no me interesa tampoco antes de sumergir te da muchas respiraciones rápidas y fuertes para lograr que el ácido de la sangre desaparezca, pues este es el que causa la sensación de ahogo he tenido pacientes que no pueden meterse debajo de una ducha porque sienten que se están ahogando y que se están muriendo y para tú memorizar los textos en la noche, entonces cualquier cosa que leas antes de dormir la recordarás con más facilidad lo que tú leas antes de dormir. Por eso cuando estamos utilizando el método de Neville Goddard para uno materializar lo que desea, se hace en el momento en que te vas a dormir, ahí tú haces tu película de lo que tú quieres y así se materializa. ¿Me da tiempo, Rommel? Ok, pues entonces pasemos a rituales. bruxas! Línea Esotérica Presenta Rituales Ustedes saben que yo no utilizo Dar rituales, de que usted Prepare un amuleto y este tipo de cosas Porque la gente no cree Y En internet miren señora, En ese Instagram En ese Facebook, hay una hemorragia Con los riles, las cosas de rituales Que yo nada más digo Bueno, aquí va a haber mucha gente Y, y muchos de esos no sirven para nada, no hacen nada porque no te explican cómo hacerlo ni en qué debe estar tu mente a la hora de hacerlo pero yo les voy a dar un amuleto si ustedes quieren protegerse si no, yo se lo preparo también igual para crear este poderoso amuleto debes colocar en el centro de un trozo de tela negro un par de pétalos de rosa blanca y otro par de rosas rojas también debes colocar allí un poco de tierra negra y un trébol no importa si es de cuatro hojas o eh, porque el trébol el que da suerte es el de tres hojas pero puede ser de cuatro, es muy difícil encontrar un trébol. No, espérate, el trébol que da suerte es el trébol de cuatro hojas, o sea, puedes poner un trébol de tres hojas sin ningún problema, no importa que no sea de cuatro hojas, eso es lo que quiere decir. Envuelve los elementos con la tela como si fuese una pequeña bolsita y cósela con hilo blanco para cerrarla. Trata de llevar este bolsito contigo la mayor cantidad de tiempo posible y este amuleto te protegerá contra el mal de ojo el encantamiento más común que puede ser realizado en tu contra y te ayuda a eliminar energías negativas. Eso, es, eso para mí es lo, lo principal. Entonces, allí hay uno que me está haciendo más seña que un, uno que está esperando un avión, así haciéndome así, pero yo lo amo porque él es el responsable de que al otro lado salga como tiene que salir. Me hace moriqueta, me hace reír, me hace de todo. Bueno, él me quiere muchísimo. Vamos a despedirnos con una canción que ha sido mi tema por muchos años y ahora la retomo, porque es una canción que tiene que ver con mi corazón. Es una conversación con mi corazón y se llama Corazón Maldito. Desde el punto de vista de que se enamora, se desenamora, ama. Y ese no tiene que ser solamente el amor hacia una pareja. Puede ser el amor hacia una amistad y puede ser el amor a cantidad de cosas. Así que vamos a escucharlo en la voz de nuestro querido Marco Antonio Muñiz. Bendiciones. Hasta el próximo. domingo. Ya no disfrazado, taimado aventurero, Quijote y altanero, estúpido embustero, te has vuelto a equivocar. Y ahora que estás prendido de unos ojos bonitos, ay, corazón maldito, despacio, despacito. Te has vuelto a enamorar Se ve que no escarmientas De todo lo pasado Te tienes sin cuidado El verte encadenado Por el amor una vez más Te gusta cobijarte Al sol que más calienta desatas la tormenta y dejas que la cuenta después la pague yo no te acostumbres a probar el amor Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria